0: Que suena un laboratorio de
1: medios. Noticias, deportes, música, lifestyle. Media Lab mezcla los gustos de todos para mantenernos conectados. Porque Media Lab lo haces tú. Escúchanos en Spotify y en Apple Podcasts.
2: La Cabina del género indie está aquí en Randy. Comenzamos. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Randy. ¿Cómo no? Estamos otra vez con mi queridísima Abit. Abit, ¿cómo estás?
0: Muy bien, queridísimo Octavo, iniciando una semana más, como siempre. Y, y pues a darle con esto, con pura música.
2: Por supuesto. Y pues bueno para esta ocasión tenemos una entrevista a ruimente, pero, pero antes de eso como ya saben una cancioncita para empezar este lunes, ¿ok?
0: Justo y hoy traigo una rolita. Como ya pasó el 14 de febrero, pues miren, chau. Seguimos con esto de lo romántico, de lo bonito. Entonces Exacto. les pusimos una canción que es de José Log que se llama Pruébame a ti. Está muy buena y bueno espero que la disfruten okay. y se las dejamos.
3: Yo sé que tienes en la boquita Aquello que mi alma necesita Palabras dulces para sumergir Amor sincero para derretir Y aunque no tengas tan claro ahorita Aquello que tu alma necesita Y pruébame a ti.
0: Y pues bueno, esa fue la rolita de José Log, En verdad está muy bonita, muy tranquilita. Como saben, pues José Log tiene como ese ritmo súper rico. Y bueno, ahora pasemos a la parte de la entrevista. Esta es una chava que se llama Ruby Peláez, mejor conocida como Ruby Mente. Ella es egresada del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ella utiliza ritmos mexicanos folclóricos como el guapango, que creo que ahorita es muy difícil meterle a estas generaciones como un ritmo tradicional mexicano y ella lo hace espectacular. Un poco de pop y letras Cursis. Entonces, en verdad, vale la pena escucharla. Yo estoy enamorada de sus dos sencillos que sacó y wow. Pero bien, ya no voy a hablar más. Mejor les dejamos la entrevista. Una vez <risa> tenemos una entrevista más, ya pudieron escuchar, es una bella mujer, y les presento, es Rubi Mente. ¿Cómo estás, Rubi? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Gracias por invitarme. No, gracias a ti por tu tiempo. Yo sé que ha sido todo un caos con todo esto, pero en verdad estoy muy emocionada por por lo menos así verte en pantalla. No, no, la emocionada
1: soy yo,
0: de veras. Gracias. No, gracias a ti. Y pues bueno, vamos a comenzar un poquito sobre ti. Ahí por ahí uh -huh. investigué que te llamas Ruby Peláez, mejor conocida como Ruby Mente. Tú eres egresada del uh -huh. Instituto Nacional de Bellas Artes y utiliza ritmos mexicanos folclóricos como el guapango, un poco de pop y letras cursis haciendo de esto una maravilla y sellando tu estilo único, ¿cierto o no? Sí, está que eh, bien. Está que <risas> bien. Pues bueno, a ver, Rubio, ¿de dónde surge? Tu nombre, Rubimente. ¿Dónde nació tú? Bueno,
1: Rubimente era inicialmente mi nombre de Instagram, nada más. Y yo lo había pensado como cuando te preguntan cómo estás y tú respondes perfectamente, excelentemente Rubimente, ¿sabes? O sea, Rubimente es como un mood, como un estado de bienestar. Ah. <risa>
0: Muy bien. Eso, eso me gusta ¿qué fue lo que más te impulsó a hacer tus canciones? yo sé que por el momento cuentas con dos sencillos pero esos dos sencillos les ha ido de maravilla y qué bueno, la neta
1: oh, gracias, muchas gracias bueno, es que en realidad yo siempre he hecho canciones ¿sabes? como no no, no voy a decir que desde los cinco años ando haciendo canciones y nada así pero realmente hace muchos años cuando yo iba como en cuarto de primaria hace cuenta que con unas amigas empezamos un, un juego de tener como una banda y era algo pues muy infantil, ¿no? Nos llamábamos The Stars, o sea... Oh. A mí, favor. <risa> pero, pero haz de cuenta que, o sea, ellas ellas olvidaron el juego en como en una semana o no sé, ¿no? Pero yo yo me la tomé muy en serio y cuando, cuando empezamos a jugar, yo al día siguiente ya tenía una libreta donde iba a escribir las canciones y así, hasta forré la libreta y todo, ¿no? Y recuerdo, o sea, empecé a escribir canciones, según yo, y hasta recuerdo haber ido con el profesor de inglés a decirle, oiga... Yo tenía ocho años, David, ocho años. Fui y le dije al profesor de inglés, oiga, necesito que me traduzca estas canciones porque quiero ver si suenan mejor en inglés. Entonces pues nada, pues lo que sucedió fue que, que a partir de ahí, yo seguía haciendo canciones, sin, sin saber tocar realmente, yo no aprendí a tocar guitarra hasta, hasta la secundaria, y ni siquiera era consciente de que, de que podía cantar, o sea, un profesor me escuchó en la secundaria, cuando pues eso yo tenía como unos 14, 13, no sé, y me dijo, tú cantas muy bonito, tú tienes que aprender a tocar la guitarra, ten, y me dio, me dio su guitarra y me enseñó unos cuantos acordes, y solo me dio solo me enseñó eso y lo demás yo lo aprendí en internet pero cuando descubrí que existía esta cosa como un instrumento para meterle musiquita a mis canciones, pues nada pues yo empecé a hacer canciones ya con música, pero, pero siempre las escribí y las melodías estaban en mi cabeza ¿sabes? entonces este, pues algo que llevo haciendo como como toda la vida, lo hago de manera habitual no sé cómo explicarte, estoy acostumbrada a ello, pero sí, de repente, en algún punto, cuando decidí estudiar música fue cuando mis límites musicales me alcanzaron, porque pues de repente ya no sabía cómo meterle música a mis letras y dije, ah oh, demonios, no sé cómo hacer que esto suene aquí, o este suene bien, y eso, entonces dije, no, pues tengo que aprender música, y ya, y fui me metí a Bellas Artes y ese rollo, ¿cómo ves? Entonces
4: wow. <risa> una cosa
1: llevó a la otra, y así, yo yo realmente no tenía intenciones de sacar a cuando empecé a estudiar música, no quería como lanzar mis canciones ni nada, o sea, yo quería simplemente tener como, pues como la, los conocimientos para poder hacer algo que yo hacía normalmente, pero pues después una cosa llevó a la otra, tuve una banda, mis amigos de la escuela me a decir, oye, tus canciones están también
0: bonitas Que no sé qué, y pues aquí estoy oye, <risa> O sea, creo que Si no hubieras formado como La pequeña bandita, quieras o no Fue como que la raíz de todo O sea, no te tendríamos aquí Y aunque hubieras estudiado Música, creo que aún así, ¿no? O sea, ahí tienes como que la chispita Ahí la traías Oye, pero también tú bien viva Diciéndole al profe, traduzcamelas. A
1: ver, cómo las hace,
0: pero me las traduce
1: Sí, aparte me acuerdo que se lo pedí porque había una canción, pues eran rolas infantiles, ¿no? Pero yo me inventaba ahí rolas de disque desamor, de amores que en mi vida había tenido, o sea, realmente no, o sea, no, tenía como ocho años, y una decía algo así como de, se llamaba yo-yo, o alguna especie de rapcito no sé si rap no sé qué era, pero decía como de que no, yo no soy un yo-yo, ¿ves -yo". pues este acto? De Ajá. los yo yo creo que lo había pensado como este acto de, de cuando las personas juegan contigo y se alejan y te regresan y se alejan y te Regresa. Entonces, de algo así iba mi canción, no me acuerdo, lamentablemente perdí esa libreta, pero como no sabía si yo yo se decía igual en inglés, pues acudí a este señor Le dije, oiga, traduzcame esto. Pero lo más triste es que ni me peló, o sea, el vato ni me peló ni me tradujo nada, nada más no. me vio con ganas de esta morra. Muy triste, muy triste.
0: O sea, de seguro ahorita se está arrepintiendo, se está arrepintiendo. Dijo, ¿por qué no le traduje esto? Oye, y también, ¿crees que los ritmos folclóricos son difíciles de llegar a estas nuevas generaciones? O sea, yo digo que ha de ser como no tanto, pero ves que ahorita está muy de moda el reggaetón y el rap y todo. Entonces siento que los ritmos folclóricos en cierto punto como que a las nuevas generaciones se les complica o ¿tú qué piensas?
1: Pues como todo, la música es un producto. Entonces como, pues todo producto puede venderse si encuentra su mercado. Y muchas veces el mercado no es una cuestión de, de edad, ¿sabes? Como yo con con mucha gente de mi edad que le gusta escuchar boleros y le gusta escuchar este no sé, porque les recuerda a su abuelita ¿sabes? como a, su, o a sus abuelos o tangos, o escuchan a gardelo o, o escuchan música en francés, no sé ¿no? creo que la gente no puede consumir todo el tiempo reggaetón, o sea es cansado ¿sabes? es como si todo el tiempo te alimentaras de chetos, como pues a, a la larga te cansarías ¿no? si necesitas una sopita ¿no? <risa> <risa> yo conozco gente con gustos muy muy polarizados eh, salvajes, como de que un día está escuchando bolero o están escuchando a Bad Bunny y otro día están escuchando a, no sé, a Carlos Rivera, Natalia, por como extremos. Sí, creo.
4: claro.
0: Creo que ese es también un punto muy importante de la diversidad de la música, ¿no? Sí,
1: pero es que hoy en día hay mucha mucha oferta y creo que eso es muy bonito porque hay mucha chance de descubrir nueva música, cosa que antes creo que no tenían, o sea, siempre existió, pero, pero, por ejemplo, cuando yo descargaba música cuando tenía tres años, Ares no te recomendaba cosas que pudieran gustarte. Y Spotify, por ejemplo, hace eso de que, ah, te gusta tal artista, mira, también hay estos otros. Y es como de que, oh, qué maravilla. <risas> Venía buscando A mí, cobre
0: y encontré burro. Sí,
1: literal, así. Spotify. Las maravillas de la tecnología, de verdad.
0: Exacto, sí. Todo ha mejorado en cierto punto.
1: Y más siento en, en la industria de la música. Hay nuevas ventajas, hay nuevas dificultades. Pero creo que es muy bueno. Como que cada, cada género de música puede tener su espacio. Justo. Hasta lo más random. Incluso ya hasta hay festivales para, para cada género de música, ¿sabes? O sea, si te gusta la música electrónica, hay festival de música electrónica. Si te gusta la el metal, hay festivales. De metal. Es, es lindo, me parece
0: lindo. Ahora vamos a pasar al sencillo con el que te conocí, que dijiste que Jesús. Piel de chocolate. ¿Qué fue lo que más te gustó en el proceso de pues, hacer el sencillo?
1: Mira, la verdad es que hacer esa rola fue muy rápido. O sea, una de esas rolas de cinco minutos. Yo hice piel de chocolate en cinco minutos. Estaba enamoradísima de un sujeto. Me gustaba, me gustaba. Y, y yo llegué a mi casa, agarré mi guitarra y de repente encontré un acorde bien bonito. Y dije, ay, y le seguí. Y de repente, pum, me salió esa canción. Y dije, ah, oh, me gusta, me gusta. Y ya, y pues la dejé así un rato. Fue tardado, yo creo, el proceso de, de decidir que quería sacar esta canción. Pero... Una vez que me decidí, simplemente le llamé a Alex es el que es de los Molinet Cinema, y él, él me ayuda a producir mis rolas. Entonces le dije, Oye, quiero producir esta rolita. Y me dijo, No, sí, 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 maestra, que no sé qué, o sea, producirla. Y ya, y me dijo, No, es que mira, esto suena como, esto tiene que ser como un pango, ¿sabes? Y le dije, Sí, ¿verdad? Sí, me dijo, Sí, sí, está atresillada, sí, sí, cómo no. Pues ya, o sea, fue cool. Lo imaginamos como algo que tú podrías estar tocando en una plaza. Ubicas que, pues, en los pueblos siempre hay como, una plaza en donde hay músicos y el kiosco y cosas así, eso escuchan niños corriendo en, cuando está el solo de guitarra te mm. escuchan corriendo, como si fueran días festivos de chocolate está pensado como para, pues no sé, días de, de felicidad
0: igual me transportaste como al kiosquito, al pueblito como que muy acogedor todo y aparte el video, creo que también es como que la pieza esencial para todo, y la verdad tienes ese estilo que digo, es que esta chava tiene un estilo mexicano cool o sea, muy innovador, <risa> pero me mexicano, quieras o no, wow no puedo creer que en cinco minutos hayas hecho la rolita, deberías de ir al récord Guinness, decir, yo la hice en cinco minutos, denme un récord Guinness 100% y a ver, si tuvieras que elegir una oración de la canción de piel de chocolate ¿cuál sería? una que te haya marcado en esa rolita
1: hay una frase que dice Tú no sabes que cuando hablas Mi cerebro vibra y baila Porque realmente yo sé que A lo mejor vas a decir que soy, Estoy demente o no sé Pero yo siento vibrar mi cerebro ¿Sabes? Me empezó a suceder Cuando empecé a hacer unas meditaciones Que me recomendó un amigo Y pues haz de cuenta Que cuando te concentras Y dices so, Haces como unos mantras Y la manga Se siente como si Tu cerebro tuviera un corazón ¿Sabes? Como un corazón dentro Y empieza como a latir entonces, Pero no es un dolor de cabeza Es como una vibra Vibración, una vibración bonita y algo así, algo así me hacía sentir este sujeto o sea, como yo cuando lo conocí no, no tenía nociones de esas vibraciones supongo que aparecían y, y yo lo sabía como de manera inconsciente y después empezaron a aparecer me gusta realmente es muy cierto yo siento que mi cerebro vibra el amor nos hace vibrar ¿no? es bueno es bueno
0: sí, aunque duele pero ese sentimiento se tiene que vivir en cierto punto de la vida yo,
1: yo no considero que el amor duela lo que duele es pues este este concepto como de posesión lo que más nos cuesta y, y la soledad esos dos conceptos de la posesión y la soledad nos hacen mucho mucha confusión con lo que es el amor el amor supongo perfecto no tendría por qué decir tú eres mío o yo soy mía o te quiero para no estar solo ¿sabes? creo que lo que duele del amor precisamente es el abandono pero el problema del abandono es eso la soledad y el tener que aceptar que la persona no es tuya pero nunca fue tuya y nunca lo será porque no puedes poseer a una persona. Creo que es eso. No creo que el amor duela. ¿Qué leí? Leí una vez de...
0: Ya nos vamos a poner aquí bien filosóficas en el amor. De, de que duele una parte dejamos en la otra persona y la otra persona deja una parte de, de ella en nosotros, entonces como que esa parte te duele porque dices yo era así con él o sea, me hacía sentir feliz pero esa parte o sea, no es de, no es de que Ay, ya no voy a ser feliz nunca más en la vida, pero en cierto punto te hacía como cosquillitas en el estómago, te sacaba la sonrisita, o sea, sentías bonito ¿no? Entonces como que esa parte también es como la que nos duele. Pero,
1: pero sí, estoy de acuerdo.
0: ¿Quieres seguir manteniendo ese estilo mexicano? en tus canciones y videos o piensas experimentar con algo más?
1: Quiero experimentar con varios géneros, pero voy, voy despacio. Creo que, que en algún punto me gustaría hacer algo mucho más, más pop, sabes, un poquito más sintéticos si lo quieres ver así. Esa onda me late, como muy muy velanova. Nice. <risa> me gustaría hacer, eh, no, no como, como, como tal rap, pero por ejemplo, a mí me gusta muchísimo lo que hacen mujeres como La Mala Rodríguez, como esta mujer Nati Peluso. Es como de que oh, eso me parece una, una, una cosa muy bella. Sí, pues me gustaría experimentar con música un poco más, si no seria, boleros un poco menos o si lo quieres ver así o, o baladas más, más arjonosas tal vez, no lo sé. Quiero, quiero que
0: experimentes más ritmos, a ver qué sale. Si estos dos sencillos que ya sacaste están muy buenos, ya, lo que hagas es así de venga, no hay problema. Gracias, gracias. ¿Qué sientes que tu canción se está escuchando por más gente? Veo que siempre compartes de que toda la gente la anda escuchando y todo.
1: ¿Qué, qué te hace sentir? Pues mucha incredulidad ¿sabes? Como que... Haz de cuenta que Piel de Chocolate tuve mucho tiempo como para darle vueltas y vueltas a esa canción porque la, la grabamos y simplemente yo no me decidía a sacarla. Dije, o sea, es que esto es una porquería. Nadie lo va a escuchar. O sea, y como cuando tú haces una canción tienes, o sea, que escucharla varias veces, ¿sabes? Entonces, yo te aseguro que he escuchado Piel de Chocolate, no sé, no sé, tal a lo mejor tirándole a las 200 y, y y las primeras, las primeras está bien, ¿no? Las primeras sí, esto está muy bonito, pero después le encuentras un error, dices, no, suena desafinada aquí, no letras suena mal, no, no la adicción no se entiende, no, no no, no, esto está, el bajo debería estar más fuerte no, es que esto está muy horrible no, es que tiene demasiado reverb, no lo sé o sea, empiezas a, a maltripearte con la rola y después la terminas odiando, entonces como como, pues se me empieza a mí a acumular un miedo, como de que la gente se va a burlar de esto o, o no les va o no sé, nadie la va a pelar, qué sé yo, ¿no? pero creo que ahorita estuvo más tranqui con la maldita paz, pero piel de chocolate me generaba como mucha ansiedad, ¿sabes? dije y válgame Dios. No, 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 no. Y ya cuando la subí, dije: Ya, ya no hay vuelta atrás, ya. Sí. Ya se subió, ya subió. Dije: Ya no puedo hacer nada. <risa> Pues ya, eso, eso fue lo que, lo que pasó. Cuando la gente la compartió, me generó como mucha incredulidad, ¿sabes? Por ejemplo, hay personas que acabó mi rola en una página que se llama Rolitas Chidas y hace cuenta que pusieron mi rola en un video de Hora de Aventura. Y pues yo, yo al principio dije, no, pues la gente la está compartiendo, pero la gente que la está compartiendo son mis amigos. Sí, 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 seguro es bueno. Entonces, cuando se metió en, esta, en este video, que es una página aparte de mí, la rolita llegó como a, no sé, es que tienen como tres millones de seguidores, esos tipos y llegó a muchas reproducciones, pero de repente vi los comentarios y la gente se le estaba dedicando a sus novios y yo dije ¡Oh! Alguien se le está dedicando No de de lo puedo creer ¡No lo puedo creer! Y nunca en mi vida a alguien le había dedicado una canción mía a alguien ¿Sabes? Fue como, como se etiquetaba ¡Mi amor! Esta canción es muy especial para mí y te amo, te amo <risa> Se hay comentarios súper melosos y yo dije oh. No sé si sí, me distanció muy duro, pero fue como de wow, muy impresionante,
0: la verdad. No, y aparte, sí, me impresiona. Sigues ahí compartiendo y la rola, te juro que hasta mis amigos ya me dicen, está muy bueno. Oye, pero qué chido. Y bueno, vamos a ver, hablemos un poquito de el nuevo sencillo que sacaste la semana pasada que se llama La Maldita Paz. ¿Cuál es la historia detrás o lo Ajá. que.? te inspiró a esa rolita.
1: Esa rola, para que veas si me tomo tiempo. Haz de cuenta que este sujeto cortó conmigo de la manera más uh, pues pues abrupta, ¿no? O sea, de buenas primeras, el ciudadano llegó a, a, a la escuela donde yo estudiaba, me dijo como, era fin de semestre y no sé si te ha tocado un fin de semestre pero, pero los fines de semestre es un tiempo crucial. Entonces le dije oye, no tengo tiempo para verte este, esta semana, así que por favor, esta semana no. Pero a sí, el sujeto llegó el martes a mitad de fin de semestre para decirme oye, ¿tienes unos minutos para hablar? Y yo le dije sí, claro que sí, ya ahí voy yo, bien contenta. Y pues el sujeto había ido a cortarme el fin de semestre. ¿Por qué hace eso? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué prisa tenía? ¿Por qué no me...? yo yo ¿Sabes una cosa? Yo tenía mil, mil trabajos que entregar, terminó conmigo. Yo no tengo nada que, que decir más que qué le quitaba cortarme hasta el viernes. Cuando yo hubiera entregado todos mis trabajitos, ¿qué le quitaba? ¿Qué le quitaba cortarme hasta el viernes? Pues nada, nada, tres días, ¿qué le quitaba? No, pues no Pero, pero eso que bueno, Terminó conmigo en viernes Digo, en, en martes Y pues me jodió todos mis proyectos Yo estaba bien triste Así como de qué, qué carajos ¿no? O sea, mi cerebro no podía terminar de entender Qué diablos Entonces, eh, pues empezaron los sueños Tiempo después Como lo soñaba en una cocina Por alguna razón Siempre estaba como eh, en una cocina Como conmigo Y me miraba o sea, simplemente me observaba Y yo como de, ¿qué, qué me ves, güey? O sea, me miras Y lo soñaba una, una y otra vez Porque pues yo no podía superar ese rollo Porque la, la verdad yo lo quería mucho Y pues esos sueños siguieron un tiempo Pero fue cuando empecé a escribir la canción eh, Pero solo tenía el coro, la parte de
4: parece ser
1: mis sueños Y ya, de repente los sueños se detuvieron Y pasaron como ocho meses O yo nunca terminé la canción, la dejé ahí Mocha, simplemente mocha De repente ocho meses después, volvió otra vez y dije, maldita sea, y otra vez en una cocina dije, ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué? Nada, o sea, simplemente desperté y dije, ya la tengo, y terminé la canción, entonces le completé la parte, ya cuando habían pasado muchos meses, empieza la parte de han pasado meses ¿de que ¿sabes? Y él seguía ahí presente, entonces, no sé es interesante cómo te persiguen las personas, pero sí, sí, esa, esa es básicamente la historia de su Objeto que volvía a mis
0: sueños. Pero qué bueno, qué bueno que la terminaste. También a ti te da paz interior. Ya, bien, ya sacaste la rolita también. Por una no, parte, porque quieras o no, ahí estaba, ahí estaba. Y ya, ahorita que la liberaste, 100%. Oye, y bueno, ya casi para terminar, ¿tienes en mente hacer algunos duetos? O ahorita por el momento, solita
1: sí, de hecho salió con, bueno, voy, va a salir una colaboración, me parece, bueno, tiene que salir en, en este mes o el siguiente una canción, no la voy a sacar yo, la va a sacar un amigo mío que se llama Risa y es una rolita que aún no sé cómo se llama pero ya la graba va a salir esa, una colaboración con Risa, voy a sacar otro sencillo en abril y así ¿cómo ves? Muy feliz
0: muy feliz de seguir escuchando tus canciones eso me gusta, pues ya, conté esta es la última pregunta, ¿qué viene para Rubimente? Los nuevos sencillos.
1: Le dije a a Alexaurus, el chico que me ayuda a producir, le dije, mira, quiero sacar un EP, un EP que tenga puras rolas como una onda mexicana y que describa como los pasos de, de, del amor, todo empieza muy bien y luego las tornan turbias y luego ¿sabes? cómo? se lo expliqué y el EP empezaba con piel de chocolate pero después dije, no, nadie me conoce, nadie se va a aventar a escuchar un EP de alguien que no conoce, entonces dije Mejor lo saco en sencillos Desbaraté mi EP Y voy a sacar todo O sea, mi EP eran cinco o seis rolas lo Me lo voy a echar como Creo que este año voy a sacar Como unas seis canciones Seis canciones, sí Pero coquetas Coquetas
0: me gusta eso, me gusta que andes desmenuzando ese EP Porque ya después está puesto Siempre pasa con los artistas de que Empiezan a sacar poquitas rollitas Y ya después lo forman EP Y ya, está completo su EP Entonces, claro que vas a tener tu EP Claro que sí Todos los vamos a escuchar Claro que sí Sí, ya van dos canciones muy exitosas ¿Crees que no vamos a escuchar todo tu disco completo? Por favor Y sí, neta eh, Espero que te siga yendo muy bien como ahorita En verdad estoy muy orgullosa de ti, de todo lo que estás haciendo, y en verdad todo un gusto conocerte, y en la forma que te conocí también fue la más bonita. Ay,
1: gracias, gracias, me, me gustó mucho, cuando, cuando me contaste la historia.
0: Del, del ciudadano, pero sí, ahí vamos y pues Ruby en verdad sabes que aquí tienes tu espacio para lo que quieras Si en algún punto abres una taquería, aquí en Randy lo publicamos, si en algún punto este empiezas a hacer tlacoyos en la esquina, también lo publicamos, no hay problema. Aquí tienes tu espacio.
1: Ok, perfecto. Pondré mi punto de tlacoyos Rubimende.
0: <risa> Con el EP, o sea, tienes que vender tlacoyos y el EP al lado. más, los llamaré los tlacomentes.
1: <risa> Van a hacer algo así como los dorilocos. Es que los dorilocos se fumean bien salvaje, ¿no? Con cueritos y, aguacate, y cacahuate. ¿Qué tanto porquería le echan? Así, así mis comiendo Va, me okay. parece perfecto. <risa> me
0: parece perfecto, Rubí.
1: Algo más que quieras agregar a
0: esta bella entrevista?
1: No, solo muchísimas gracias por darme este espacio y por, por seguir mi proyecto y no sé por el apoyo que le das a mis floritas, no eres un encanto. Muchas gracias. No, gracias
0: <ríe> a ti por tu tiempo.
2: Pues bueno, ahí estuvo la entrevista que le hizo a Rubimente y pues ahora pasemos a otra cancioncita, pues para presentar lo que hace esta chica, ¿no? Y esta se llama La maldita paz. Amen. Yeah.
4: Salidas de Estudio.
3: Con ese amor que me faltó por darte, solo tengo un corazón carbón.
2: ¿Qué tal? Mi nombre es Vinicio Piña, soy cantautor de la Ciudad de México y los invito a escuchar mi sencillo Palcora desde casa, que se lanza el 12 de marzo. Si quieren saber más de mi música y que les lleguen todas las novedades, síganme en Facebook como Vinicio Piña y en Instagram como Vinicio-Pina.
3: Tal vez sea que no puedo dejarte ir en esas noches que no quiero ni despertar, esos días que solo espero.
2: Y pues bueno, ahí estuvo las salidas de estudio, un solista que es amigo mío y pues espero les escuche su sencillo y les guste.
0: Claro que sí, aquí siempre apoyamos a todas las bandas. Y justo les quiero Exacto. hacer un adelanto para una entrevista que tendremos. Y bueno, esta es una banda que posiblemente todavía no sabemos bien, pero vamos a poner una rolita de ellos. Ellos se llaman Valgur, una banda súper chida y... La canción que les voy a poner se llama Vampiro. Entonces disfrútenla. Está muy, muy cool.
2: Y ya llegamos al final de este episodio, como no, en este ensayo nuevo. Y pues, Abit, qué honor estar otra vez contigo. Wow. Y pues bueno, ¿cuáles son las redes sociales de Randy?
0: Jesús, las redes sociales de Randy nos encuentran como en Facebook, tal cual, como Randy. Y en Instagram, arroba randy-up. Y ya, son las únicas redes sociales que tenemos. Pero lo que compartimos en Instagram, lo compartimos en Facebook y viceversa. Entonces, no hay pierde. Somos la única página independiente que se llama RAM. Solo eso.
2: Exacto. Y pues bueno, ya saben, ahí nos pueden mandar un mensaje, cualquier cosita. Quiere esta canción, pueden entrevistar a compa. Y por supuesto, los vamos a tomar en consideración, los vamos a leer y hacemos espacio para eso.
0: Justo. Estén al pendiente de la siguiente semana que se va a poner buena. ¿eh? Entonces, y también por ahí tendremos una sorpresita después. Entonces estén muy atentos a las páginas de Randy y al podcast.
2: Exacto. Y pues bueno, ya finalizó el ensayo y nos veremos la siguiente semana. Hasta luego. Bye. Bye. Finalizó el rollo del cassette, pero nos escuchamos la próxima semana con más Indie. Solo aquí, en Randy. Bye. Los hechos,
0: comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten.
4: Y
1: no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales.
4: Media
2: Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.